0: بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم اخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم انا اخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو العاشر والخاص بمنهج السيكوريتي بلس شاهد تعلم واستمتع الفيشينج او الهندسة الاجتماعية سوشيال انجينيرينج وهي فن اختراق العقول وخداعها وتتم عن طريق تواصل البشر مع بعضهم البعض وهذه العملية تتم من خلال جزئين الجزء الأول وهو الشخص المدعي والجزء الثاني وهو الضحية حيث أن المدعي سوف يدعي كذبا أنه موظف مثلا في مكان معين أو صاحب منصب معين ويحاول إقناع الضحية بذلك لكي يتمكن من سحب معلومات سرية على موضوع معين مثال أنت لديك حساب بنكي مثلا في البنك الإسلامي اتصل على جوالك شخص وأخبرك أنه موظف في البنك الإسلامي وهناك تحديثات تجري على معلومات العملاء ويحتاجون إلى القيام بعمليات على حسابك المصرفي لذلك نحتاج منك رقم الحساب الخاص فيك وكلمة السر الخاصة برقم الحساب ولما يتكلم معك راح يتكلم معك بثقة عالية تجعلك تصدق أنه فعلا موظف في البنك وأنهم في البنك في حاجة لهذه المعلومات فتقوم أنت بإعطائه هذه المعلومات التي من المفترض أن تكون سرية وخاصة فيك بعد يوم أو يومين من إعطائك هذه المعلومات للشخص المدعي أنه هو موظف في البنك تكتشف أن الأموال الموجودة في حسابك تم تحويلها إلى حساب آخر مما يعني تعرض الضحية للسرقة بسبب معلومات أدلى فيها في عالم التقنية والشبكات بشكل خاص يتم تطبيق الهندسة الاجتماعية وبتكون لنفس الهدف وهو حصول المدعي على معلومات تساعده في عملية اختراق الشبكة فمثلا لدينا موظف يعمل في داخل شركة كبيرة وقام الشخص المدعي والذي يحاول اختراق الشبكة بالاتصال على هذا الموظف ويخبره أنه مسؤول الشبكة وأنه يوجد مشكلة في الجهاز الذي يعمل فيه الموظف وأنه في حاجة للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر لكي يتمكن من الدخول على جهازه عن بعد وذلك لإصلاح المشاكل الموجودة في الجهاز وعندما يحصل على حساب الموظف في داخل الشبكة فإنه بذلك حصل على مفتاح من خلاله يقوم بالدخول على الشبكة واختراقها والحصول على نسخة من ملفات العمل أو تعطيل الشبكة والعبث فيها مثال آخر يقوم به من يحاول اختراق الشبكة فيعرف مثلا أن أحمد هو مهندس شبكة مثلا في الشركة العربية ورقبه وعرف أنه يذهب في إجازة نهاية الإسبوع مثلا في في المقهى عندها سوف يقوم المخترق بزيارة المقهى ويعبر لمن يقدم مثلا له فنجان القهوة أنه مهندس شبكات وأنه ندمان على اختياره هذا التخصص وسوف يستمع إليه مهندسنا أحمد والذي يدفعه الفضول لسؤاله لماذا يكره هذا التخصص فيقول له بسبب أن الشركة لديه بخيلة في الإنفاق على الشبكة وبالتالي أنظمة التشغيل لديه قديمة السيرفرات وأجهزة الشبكات لديه أيضا قديمة وأنه بسبب ذلك تحصل أعطال كثيرة في داخل الشبكة وفي النهاية تقوم إدارة الشبكة برمي اللوم عليه بعد ذلك سوف يقوم بسؤالك كزميل هل أنت تواجه نفس المشكلة؟ أخونا أحمد هنا سوف يقوم بحسن نية بتسريب معلومات عن حالة الشبكة ودون أن يشعر سوف يخبر المخترق عن أنواع السيرفرات وأنظمة التشغيل الخاصة بهذه السيرفرات أجهزة الشبكة الموجودة في داخل الشبكة أنواعها عدد المستخدمين وأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتهم وبذلك يكون أحمد قد أعطى معلومات لمخترق الشبكة تساعده في عملية اختراق الشبكة وبدلا من أن يقوم بحمايتها قام بإلحاق الضرر بشبكته تعتبر أي معلومة عن الشبكة مهما كنا نعتقد أنها غير مهمة فهي تعتبر في غاية الأهمية للمخترق حيث أن المعلومات التي يتم جمعها عن الشبكة تحدد المخترق كيفية اختراق الشبكة وتحديد نقاط الضعف في داخل الشبكة فمثلا لدينا انظمة التشغيل كل نظام تشغيل يمتلك مجموعة من النقاط الضعف الامنيه التي من الممكن استغلالها في عمليه الاختراق فعندما يعلم المخترق ان نظام التشغيل الموجود مثلا على السيرفر هو ويندوز سيرفر 2003 عندها سوف يقوم المخترق بالبحث عن نقاط الضعف الخاصة بالويندوز 2003 وهي موجودة على الانترنت ويبدأ باستغلال نقاط الضعف هذه لكي يخترق السيرفر ومنه إلى كامل الشبكة إذا يجب أن لا يتم الاستهانة بأي معلومة يتم تسريبها عن الشبكة مهما كانت بسيطة لأشخاص لا نعرفهم وغير موثوق فيهم أو لا علاقة لهم بالشبكة لأن هذه المعلومة هي مدخل من خلاله يتم اختراق الشبكة خليني أضرب مثال بسيط في الحياة الاجتماعية من خلاله نعرف كيف أن معلومة صغيرة ممكن تحقق أهداف تخريبية كبيرة فمثلا لدينا عصابة وهذه العصابة استلمت أوامر بأن يتم خطف فلان الفلاني طبعا فقط أعطوهم الاسم بدون أي معلومات إضافية السؤال هل سوف تتمكن هذه العصابة بما تملكه من خبرة وتقنيات إجرامية من خطف فلان الفلاني آه وهي لا تعلم في أي مدينة يتواجد فيها وما هو عنوانه؟ الجواب لا حيث أن العصابة لكي تقوم بمهمة كبيرة مثل الخطف هي في حاجة لمعلومة بسيطة مثل عنوان سكنه هذه المعلومة بالنسبة لك قد تكون معلومة مش مهمة عادية لكن بالنسبة للعصابة فبدون هذه المعلومات أو بدون هذه المعلومة البسيطة لن يتمكنوا من تنفيذ عملية الخطف. التقنيات المستخدمة في الهندسة الاجتماعية تنحصر في خمس تقنيات، التقنية الأولى وهي طبعاً احنا لما نقول لما نقول التقنيات المستخدمة في الهندسة الاجتماعية نقصد فيها التقنية اللي بيتم استخدامها لكي يتم عملية تطبيق للهندسة الاجتماعية من قبل المدعي. وطبعا تطبيقها على الضحية التقنية الأولى عندنا التليفون يعتبر استخدام التليفون من أكثر الطرق التي يتم فيها تنفيذ الهندسة الاجتماعية حيث يتصل المنفذ مدعيا أنه شخص منصب معين ويقوم بسحب المعلومات من الضحية عندنا التقنية الثانية اللي هي مقابلة الضحية حيث يقوم المهاجم بمقابلة الضحية وجها لوجه واقناعه انه شخص معين ليسحب معلومات من الضحية. التقنية الثالثة اللي هي الهندسة الاجتماعية المعاكسة. وهي معقدة قليلا ونشبهها بالمثل القائل تيجي تسيطو يسيطك. حيث يقوم المدعي بايهام الضحية انه شخصية معينة يحتاج اليه الضحية. فيقوم الضحية بمحاولة استغلاله ولكن فعليا المهاجم هو من يقوم باستغلاله. خليني اضرب مثال عشان تكون الصورة واضحة. لدينا يوسف وأحمد وكل واحد منهما يملك شركة مقاولات ويوجد مناقصة مشروع كبير من جهة حكومية يوسف وأحمد كلاهما يريدان هذه المناقصة وبالتالي يستغل أحمد أن يوسف لا يعرفه فيقوم أحمد بالجلوس مثلا في المقهى الذي يجلس فيه يوسف وبطريقة ما يوصل معلومة إلى يوسف أن أحمد هو الموظف المسؤول عن المناقصة هنا يقوم يوسف بتنفيذ عملية الهندسة الاجتماعية بحيث يحاول سحب معلومات من أحمد عن المتقدمين للمناقصة والأسعار التي قدموها فيقوم أحمد بإخباره أن أقل عرض وصل للمناقصة مثلا هو خمسة ملايين فيقوم يوسف لاحقا بتحديد مبلغ خمسة ملايين للمناقصة ظنا منه أنه نجح في عملية الهندسة الاجتماعية وأنه سحب هذه المعلومة فقام بوضع اقل سعر اللي هو نصحوا فيه اللي هو موظف اللي ادعى نفسه انه موظف في او مسؤول في جهه المناقصه وبينما العكس هو انه هو من تعرض لعمليه الهندسه الاجتماعيه وذلك لان احمد قام بوضع قيمة المناقصة بأربع ملايين مثلا وتسعمائة وخمسون الف ريال وبالتالي مقارنة بصاحبنا اللي حط السعر خمسة ملايين فيكون أحمد هو اللي كسب المناقصة التقنية الرابعة المستخدمة في الهندسة الاجتماعية اللي هي تقنية الانترنت شبكة الانترنت تتوسع من ناحية المشتركين فيها يوما بعد يوم وكما أن الانترنت مفيدة فهي أيضا تقدم مجال خاص للهندسة الاجتماعية مثل عمل صفحات مزورة للبنوك ولجهات اهلية وحكومية مواقع بيع وشراء مما يوقع الكثير من الضحايا في عمليات النصب والاحتيال التقنية الخامسة هي مخلفات الضحية سواء كانت مخلفات شركة او لشخص معين والمخلفات المتمثلة في الاوراق والكراسات حيث خلالها يتم ايجاد معلومات في غاية الاهمية تساعد المهاجم في تنفيذ هجومه. عندنا هنا شخصيتين قاموا بتنفيذ عملية الهندسة الاجتماعية على مستوى عالي ونجحوا نجاح كبير في تطبيقها عندنا هنا في اليسار عندنا فرانك أبغنيل حيث استطاع أن يخدع شركات الطيران بايهام أنه طيار مهمته إحضار طائرة من مطار آخر ويدعي أنه ذاهب إلى المطار المتجه إليه الطائرة وبالتالي كان يسافر وينام وياكل في افخر الفنادق وكل المصاريف تتحملها شركات الطيران كذلك تمكن من خداع مستشفى وايهامها انه طبيب اطفال وعمل فيها لمده عام كامل كذلك قام بتزوير شهاده محاماه من جامعه هارفارد مما مكنه من العمل كمدعي عام في ولايه لويزيانا الامريكيه لمدة الثمانية أشهر هذا بالإضافة إلى عدد كبير من عمليات النصب والغش في 12 بلد تم القبض عليه في النهاية ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها ومع ذلك يصنف كواحد من أنجح ممن طبقوا الهندسة الاجتماعية عندنا هنا في اليمين ويعتبر واحد من من قاموا بتطبيق الهندسة الاجتماعية بنجاح وهو رفعة علي سليمان الجمال والذي يعرف باسم رأفة الهجان وهو مواطن مصري قامت المخابرات المصرية بتدريبه واعطته هويه مواطن مصري ولكن ديانه يهوديه مما جعله ينخرط في المجتمع اليهودي في الاسكندريه وطبعا كان في وقته عمليه تهجير لليهود من مصر ومن اي مكان في حول العالم الى الى فلسطين وطبعا بصفته كمواطن يهودي عاش في مصر فجعل وكالة الهجرة تضعه ضمن اختبارات لتتأكد من انه فعلا يهودي ونجح في اختباراتهم وبالتالي تم تهجيره الى اسرائيل وهناك تدرج في بعض الوظائف وحتى نجح وتمكن من انشاء شركة سياحية وتعرف على نخبة المجتمع الاسرائيلي حيث تمكن من إقناعهم بأنه صهيوني متعصب وكاره للعرب وبهذه الطريقة تمكن من الحصول على معلومات سرية وقام بإرسالها إلى المخابرات المصرية عن طريق رسائل مشفرة وظل كذلك فترة طويلة حتى قرر أن يتوقف ويسافر إلى ألمانيا حيث توفي هناك ويعتبر ناجح في عملية الهندسة الاجتماعية لأنه استطاع أن يعني يخترق صفوف صفوة المجتمع الإسرائيلي وكذلك جهاز المخابرات الموساد ولم يكشف أمره حياً ولكن عندما توفى, توفي طبعاً أعلنت عنه الحكومة المصرية متمثلة في المخابرات المصرية مراقبة حركة البيانات في الشبكة واحدة من أهم نقاط الدفاع عن الشبكة هي مراقبة الشبكة بشكل عام وتعتبر مراقبة الشبكة واحدة من مهام ووظائف مهندس ومسؤول الشبكة حيث أن مراقبة الشبكة باستمرار طبعاً راح يؤدي إلى حمايتها وكذلك اكتشاف أي محاولة من محاولات الهجوم على الشبكة والتصدي لها قبل أن تتفشى في داخل الشبكة واحدة من انواع مراقبة حركة البيانات في داخل الشبكة اللي هي حركة او مراقبة حركة البيانات في داخل الشبكة بحيث لو كان هناك حركة بيانات مشبوهة مثل هجوم حجب الخدمة هجوم لمحاولة كسر كلمة السر عملية التقاط لحزم البيانات التي يتم نقلها في داخل الشبكة او وجود جهاز يتجسس على الشبكة او برنامج او اكتشاف بو... وجود بوابات خلفية أو محاولات تخطي للصلاحيات وغيرها من الهجمات على الشبكة بحيث يتم اكتشافها مبكراً من قبل مهندس الشبكة مما يمكنه من التصدي للهجوم قبل أن يحقق هدفه في داخل الشبكة يوجد مجموعة من البروتوكولات التي يتم استخدامها في مراقبة حركة البيانات في داخل الشبكة أشهرها عندنا الـ SNMP النتفلو السيسلوك الواير شارك الى هنا نكون وصلنا الى ختام هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى القاكم باذن الله في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت جزاكم الله خيرا.